0: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Осипова Мария, я рада, что вы включили этот подкаст. Сегодня мы с вами поговорим о театре, затронем историю театра, какой был театр в Древнем Риме, в Древней Греции, был ли вообще театр в Средневековье и о том, как появился театр в России. Безусловно, мы с вами затронем великого человека Дягилева, узнаем про его жизнь и, конечно же, поговорим о разновидностях и жанрах театра. Поэтому давайте приступать! История возникновения театра – это увлекательный процесс развития, не прекращающийся и по сей день. Итак, стоит отметить, что театр появился еще в Меолите, но первые театральные школы начали существовать в Вавилонии, и зачастую представления там длились от пяти часов и до нескольких дней. Если говорить, на какие темы э, были представления и о том, как вообще люди понимали «что да как», В общем, на этой сцене, если можно так сказать, посередине было такое озеро. И откуда выпрыгивали различные боги? Если вода светилась зеленым, все знали, что сейчас выйдет положительный герой. А если красный, то наоборот, отрицательный герой. Также в VII веке до нашей эры театр появился и в Египте. В основном брали одну легенду или мир, связанный с богами. Также в Египте существовал а, такой фестиваль, который проходил в Мемфисе, и представления показывали, чтобы выявить самого лучшего актера, самого лучшего а, там, драматурга и самое лучшее представление. Собственно, все герои были ярко раскрашены с ног до головы. В общем, показали представление: А как все-таки выбрать самого лучшего актера? использовали такой метод. Обмануть детей и собак нельзя. После представления герои снимали краску и надевали белые балдахины. Собакам красили носы, либо в желтый, это означал положительный ответ, либо в синий, отрицательный. И псы касались актеров и оставляли краску. По заключению подсчитывали количество пятнышек. У кого больше всех желтых, то становился самым лучшим, и ему давали награду. У кого больше всех синих, того уже не брали на фестиваль никогда. И он становился худшим актером. Очень жестокий такой метод, но зато никаких взяток. Также говорим о театре в Древней Греции. Считается, что там театр появился в IV-V веке до нашей эры в Афинах. Первое представление было посвящено богу Дионису. Это бог виноделия. Сцена вмещала э, до 250 тысяч зрителей Позднее появились выступы с колоннами, где находился хор В центре сцены располагалось маленькое место, куда вставал герой И его идеально было слышно с самых последних рядов Потому что все-таки 250 тысяч это ну, не маленькая сцена такая Его было слышно с последних рядов, потому что сцена была устроена таким образом Что было очень хорошо слышно эхо И все прекрасно все слышали Также актерские школы принимали только мужчин. И, собственно, мужчины э, и играли даже женские роли. Собственно, выпускной экзамен проводился там так. Это очень интересно, очень интересно. Брали бездомную дворняжку, помещали ее в комнату и не кормили два дня. После актер заходил в эту комнату и пытался собаку переубедить не есть мясо, которое лежало в другой части комнаты. Если же собака все-таки возвращалась обратно в угол, то экзамен сдан. Никаких взяток, все по чесноку. Также на сцене, чтобы лучше было видно актера, были туфли на высокой платформе. И чем лучше герой, чем, ну, чем он положительный, да, тем он выше на этой платформе сейчас немножечко вкратце расскажу. В общем, был такой драматург Эсхилл. Считается, что он начал первым писать пьесы. Собственно, он был первым драматургом. У него был последователь Софокл, и они вместе были мастерами трагедии. В основном любили ставить трагедии и комедии, и дважды в год на праздники, один из которых был сбор урожая, были представления сатирического плана. То есть, это сподвижники Диониса, такие как козлики с бородкой. Устраивали, в общем, полную вакханалью. Если вдруг вам будет интересно, обязательно загуглите, просто там, не знаю, это можно даже назвать картина Дионис в Акханале, и вы там сразу поймете, как действительно праздновали вот эти вот праздники, Диониса там изображали как такого козлика с бородкой, устраивали там, ну, реально полную вакханалию, что там только не творилось, в общем, хорошо так отмечали сбор урожая, угу по поводу этого буйства и бакханалия. Но, в принципе, это было нечто большее, чем шествие поющих мужчин в козлиных шкурах по городу. Это стало высоким искусством, способом отдыха высшего общества, местом культурного просвещения. Интересен тот факт, что древние римляне были настоящими фанатами реализма. Идеальной считалась постановка, в которой актер вживался в роль на 100%, и при необходимости он должен был даже погибнуть на сцене настоящем, конечно же. История древнего театра имеет одну характерную особенность. Актеры играли свои роли без помощи собственной мимики. Ее заменяли всевозможные маски, часто весьма гротескные. Маски придавали определенный типаж и характер каждой роли. Серая маска, например, означала, что это обычный человек, горожанин. Желтая маска означала, что это больной человек. Красная маска, что он хитрец. А вот бордовая маска, что герой в ярости. Белая же маска говорила, что это женский персонаж. Большое внимание актер уделял движениям тела и одежде. Актерами были, как я уже сказала, только мужчины. Они занимали привилегированное положение в обществе и освобождались от налогов. В трагедии изначально хору принадлежала, безусловно, главная роль в сценическом действии – в Афинах 5 века до нашей эры театральные представления были неотъемлемой частью религиозных праздников. Примечательно, что пьесы, которые были написаны, как правило, показывали только один раз. Это стимулировало авторов на создание актуальных и интересных произведений. Драматург не только писал пьесу, он был полноценным участником представления. Выполнял роли режиссера, композитора, балетмейстра и даже актера. Естественно, это были исключительно талантливейшие люди. Давайте теперь поговорим об истории театра в России. Собственно, как и в Древнем Риме, история театра в России начиналась как не вполне серьезное занятие. Театральные представления назывались потехами о спектакле и крищами. Первое летописное упоминание о скоморохах относится к 1068 году. Стать таким развлекающим публику актером мог фактически любой человек. С точки зрения религии деятельность скоморохов была постыдной. В летописях их называют слугами дьявола, оглумление и сатиру грехами. Острая сатира не приветствовалась церкви, однако это никого особо не останавливало. Искусством, угодным власти, скоморошество также не считалось. Напротив, острые социальные темы сценок, высмеивание современных недостатков делали актеров опасными и вредными. Но народ любил наблюдать и смеяться над выступлениями скоморохов. Следующий этап развития русского театра – это промежуточный между игричным и зрелым этапом. На данной фазе возникают придворные и школьный театры – Однако следует понимать, что классический театр, каким мы знаем его теперь, вырос не из скоморожьих сценок, а независимо от них, даже скорее вопреки им. В то время правил Алексей Михайлович. Актерами придворного театра были иностранцы, школьного учащиеся. После снятия Алексея Михайловича, деятельность придворного театра приостановилась до прихода к власти Петра I. Он относился к зрелищам положительно, но помимо развлекательной цели, Петр видел еще и пропагандистскую функцию. В 1702 году появился театр для широких масс, то есть публичный, но народ этот театр не принял. Хотя Петр Первый не достиг своей цели, не сделал театр любви, Местом людей, общедоступным и популярным, но он сложил к этому все необходимые предпосылки. Зрелый этап в истории театрального искусства. Данный промежуток истории создания театра в России самый важный. На этом этапе театр стал приобретать те черты, которые привычны современному человеку, оформился в серьезное профессиональное сообщество. 30 августа 1756 года был дан старт а именно открылся Императорский театр. Эта же дата является днем основания Александрийского театра в Петербурге. Произошло это при Елизавете Петровне. Особенностью театра того времени было одновременное участие в постановках и русских, и иностранных артистов. Именно на этом этапе исполнение ролей впервые было доверено не только мужчинам, но и женщинам. Екатерина II придавала большое значение театру. При ней в Петербурге существовало три трупы, тратилось фантастическое количество средств на развитие этой отрасли. Помимо развития государственных, Екатерина уделяла внимание и частным театрам дворян. Существовал, например, театр Шреметьево, Румянцева. Даже в провинции создавались свои помещичьи трупы. Строился театр, а именно сами постановки по образам французских коллег. Давайте теперь поговорим об истории самого знаменитого театра в Москве. История Большого театра начинается с... 1776 года. Именно в этот день в Москве императрице Екатерины II была подписана привилегия для князя Петра Урусова, разрешающая ему содержать театр в течение 10 лет. Назывался он сначала Петровским театром, в честь улицы, на которой выходил вход. Но в 1805 году здание полностью сгорает. Архитектором Осипом Баве создается новый проект. Построенный театр стал больше, поэтому и получил такое название. Радовало это прекрасное, гармоничное, богатое здание жителей Москвы до 1853 года, когда случился второй пожар. Восстановлен театр был уже в 1856 году. Императорский Большой театр стал известен не только в России, но и в мире. Здесь была великолепная акустика. В 1917 году, после революции, название было изменено на Государственный Большой театр. Он серьезно пострадал во время Великой Отечественной войны. Здание снова реконструировали. До 1918 1987 года постройка подвергалась только небольшому косметическому ремонту. Сейчас Большой театр — это здание с новой сценой, где можно использовать современные эффекты. В то же время оно сохранило дух классической архитектуры, свою фирменную акустику, что дает ему право считаться одним из лучших театров в мире. Вот такая история у Большого театра. Друзья, давайте теперь поговорим о театре в Средние века. Был ли он вообще? Вообще, какие же зрелища были доступны людям в раннее Средневековье? Театра как особого искусства драматического и музыкального представления и специального здания, предназначенного для зрелищ, не было. Однако в немногих сохранившихся цирковь вплоть до 8 века продолжали выступать мимы, акробаты и дрессировщики зверей. А на деревенских и городских площадях устраивались торжественные устрашающие зрелища, публичные казни. Ими руководили короли, феодалы, церковь. Нередко вели на казнь и еретиков. Басы с бритыми головами, в дурацких колпаках с бубенчиками они несли перед собой горящие свечи. За ними медленно и торжественно выступали священнослужители в траурных одеждах мрачно звучало погребельное пение. Одним из главных зрелищ Средневековья было богослужение. На него собирались все обитатели поместья или города. На верующих, особенно бедняков, пришедших в храм из своих тесных и темных жилищ, неотразимо действовали ослепительный свет, и яркий, расшитый жемчугом и шелком, золотыми и серебряными нитями одежды священнослужителей, их продуманные движения, красота обряда, мощное многоголосое звучание хора и органа. Были и другие зрелища, веселые и подчас опасные. Простых людей развлекали подлинно народные артисты, жонглеры. Церковь их преследовала как наследников языческих мимов. Шонглёрам не разрешалось объединяться в гильдии или цехе, как купцам, ремесленникам и художникам. У них не было никаких прав. Церковники быстро подняли силу воздействия всех театральных зрелищ на массы и стали создавать свои представления. Действа, наполненные религиозным содержанием. В них наглядно, в лицах на положительных и отрицательных примерах верующим внушалась необходимость соблюдать заповеди, подчиняться своему господину, церкви и королю. С развитием средневековых городов и торговли во второй период средних веков театр постепенно выходит из-под власти церкви, становясь светским, мирским. Священники и монахи назывались духовными лицами, а люди, живущие в миру, дворяне и крестьяне-торговцы, мирскими». Для светского театра заказывали иные пьесы, авантюрные. В них действовали такие же святые, грешники и черти. Самой главной формы средневекового театра еще долго оставались «Мистерии». Это огромные пьесы, игравшиеся от 2 до 25 дней подряд. Сохранив сюжеты священного писания, «Мистерия» перешла на жизненное, бытовое их истолкование. В ней уже были штрихи будущей светской драмы. Для создания «Мистерии» требовался особый автор – драматург, а для ее постановки – режиссер. Мистерия была величественным представлением, неограниченным временем и пространством. В мистериях показывали создание земли, звезд, луны, воды, изгнание из рая Адама и Евы и так далее. Но в этих пьесах было много житейских подробностей. В XIII веке, когда на площадях европейских городов самодеятельные актеры продолжали еще ставить громоздкие мистерии из священной истории, уже родились светские, настоящие профессиональные пьесы. Во время представления мистерий в перерывах между действиями разыгрывали веселые короткие сценки, вовсе не связанные с содержанием мистерии. Их называли фарсами, от немецкого «фарш» – «начинка». Постепенно короткие вставные номера объединялись вместе и получились связанные веселые пьесы. За ними так и сохранилось название – «фарс». Нередко горожанин, автор фарса, высмеивал жадное духовенство, невежественных дураков, крестьян, мешавших успешной торговле, числанных рыцарей, изображая их разбойниками с большой дороги. В истории средневекового театра имеется два периода – ранний с 5 по XI век и зрелый с 12 до середины XVI века. Как ни старалось духовенство уничтожить следы античного театра, у него ничего не получилось. Античный театр выжил, приспособившись к новому укладу жизни варварских племен. Рождение средневекового театра нужно искать в сельских обрядах разных народов, в быту крестьян. Несмотря на то, что многие народы приняли христианство, их создание еще не освободилось от влияния язычества. Церковь преследовала народ за празднование, окончания зимы, приходы весны и сбора урожая. В песнях и танцах отображалась вера людей в богов, которые для них олицетворяли силы природы. Эти народные гуляния и положили начало театральным действиям. Друзья, теперь мы с вами затронем Жанры и разновидности театров Какие они вообще бывают в нашем современном мире Итак, первый театр Это иммерсивный Иммерсивный в переводе с английского Значит, создающий эффект присутствия В этом жанре для постановщиков Главное сделать зрителей соучастниками действия Посетителям разрешают Убрать реквизит, разговаривать с актерами Или даже выбирать, как будет развиваться события. Сами артисты Могут завязывать гостю глаза Отвести его в другую комнату, обнять или пригласить что-то сделать вместе Так зрители вовлекают в совместное создание спектакля Иногда в иммерсивных представлениях проходят несколько сюжетных линий. Зрители сами выбирают, за какой из них они хотят следить. И идут по заданному маршруту. Именно поэтому, приходя на шоу во второй или третий раз, гости могут посмотреть новую историю в другой локации. Это подталкивает режиссеров при осмыслить сценическое пространство. В иммерсивных спектаклях нет зрительного зала. Действие разворачивается прямо среди гостей. К тому же такие представления часто проходят не в традиционном здании театра, а в необычных местах, например, в старинном особняке или на заброшенном заводе. Иммерсионный театр зародился в начале 21 века, когда стали популярны видеоигры. Следующий жанр театра – это пластический театр. В пластических спектаклях переплетается драма и хореография. Помимо танца, режиссеры используют пантомиму, стилизованные боевые искусства, театр теней, акробатические и цирковые номера – все, что связано с движением. Иногда в таких представлениях полностью отсутствуют слова. Первые черты классического театра стали появляться в постановках начала XX века в Российской империи. Первопроходцами этого жанра считаются Александр Таиров, Всеволод Хольт, Константин Станиславский. На Западе впервые о классическом театре заговорил Теннесси Уильямс. В предисловии пьесы «Стеклянный зверинец» он отметил, чтобы создать правдоподобное драматическое произведение, нужно отойти от строгих литературных канонов и объединить его со скульптурой, архитектурой и танцем. Следующий жанр — это театр художника. В спектаклях этого жанра основной акцент делается на визуальное оформление. Костюмы, декорации, реквизит становятся самостоятельными участниками действия и по-своему дополняют смысл произведения. Помимо сценографии, в качестве выразительного средства режиссеры иногда используют инсталляции, перформансы и акции. В таких постановках слова часто играют второстепенную роль. Главное — это внешняя эстетика. Так, отдельный жанр театра художника зародился в Российской империи в конце XIX века, когда стали приглашать известных живописцев в свои частные оперы, оформлять спектакли. Так мастера стали полноценными соавторами представления, а живопись проникла в театральное искусство. Позже экспериментировать со сценографией продолжали русские авангардисты, например, Казимир Малевич, Василий Кондинский и Лисицкий. В Европе эти традиции развивали итальянские футуристы и мастера немецкого боухауса. Расцвет театра художника произошел за рубежом во второй половине XX века, когда свои спектакли ставил Питер Шуман Ахим Фраер. Существует также театр одного актера, или, как еще говорят, моноспектакль. Называют театральную постановку, в которой участвует всего один исполнитель. В таких представлениях обычно минимум сценических эффектов, декораций и музыкального наполнения. Однако это не значит, что представление создает единственный человек. В производстве могут участвовать режиссеры, драматурги, сценографы и композиторы. Иногда актер совмещает все эти роли и ставит свое выступление сам. Режиссер моноспектакля может инсценировать такую называемую, Монодраму по сюжету единственного произведения или создать спектакль-концерт из нескольких стихотворений, песен, коротких рассказов одного или разных авторов. В качестве литературной основы в таком сольном представлении используются традиционные пьесы, автобиографии или поэтические сочинения. Некоторые из них изначально пишутся под конкретного актера. Первые выступления, похожие на, на спектакль, появились еще несколько тысяч лет назад, когда артисты ходили по городам и рассказывали мифы и легенды из народного эпоса. Затем в этом же жанре выступали греки, английские, минестрели и французские трубадуры. Новое развитие театра одного актера получил в начале XVIII века, когда в узких кругах стали проводить вечера искусств, которые не были рассчитаны на широкую публику. Документальный театр. В этом театре в качестве основного драматического материала используются не художественные тексты, а документальные: интервью, протоколы, письма, дневники, послушанные разговоры и тому подобное. В пьесах этого жанра нет места вымыслу и интерпретациям. История современного документального театра началась в 1920-е годы в СССР. В послереволюционные годы страна переживала сильные социальные потрясения и нуждалась в таком искусстве. Артисты инсценировали новости, дополняя их танцами и песнями. Вскоре после первого выступления такие живые газеты стали появляться и в других городах. Затем традиции документального театра подхватили и европейские площадки. Сегодня главными темами таких спектаклей стали войны и геноциды, политические и социальные проблемы. Режиссеры затрагивают вопросы феминизма, свободы вероисповедания, расовой нетерпимости и иммиграции. Давайте же теперь поговорим о Дягелеве. Кто этот человек? Я думаю, вы не раз слышали эту фамилию, но тем не менее, давайте углубимся в эту тему, и я расскажу вам, что именно сделал этот человек. Итак, Дягилев – это одна из ведущих фигур в истории современной культуры. В нем соединилось несколько личностей с различными талантами. В частности, он оказал огромное влияние на развитие визуальных искусств. Дягелев был первым, кто оценил таланты таких художников, как Пикассо, Матис, Гончарова и Ларионов, и доказал, что они могут работать и для театра. Благодаря его балетам эти художники стали известны широкой публике. Когда по инициативе Дягелева в Петербурге начал выходить художественный журнал, мир искусства, и вот центральным направлением была идея суверенной красоты. Журнал был пропагандистом теории искусства для искусства. Сергей Дягелев глубоко верил в силу чистого искусства. Это убеждение лежит в основе всех его спектаклей. Возможно, что в центре его художественных убеждений и лежала эта всепоглощающая вера в силу красоты. Изначально Дягилев мечтал стать композитором. Ему удалось показать свои работы римскому Корсакову, и великий композитор сказал, что «так себе у него работы». Дягилев очень возмутился и сказал, что будущее покажет, кто из нас останется в истории». Очень интересно сложилась судьба, ведь именно Дягилев включил в программу своих балетов римского Корсакова, и именно тогда о нем узнали как о великом композиторе. Сейчас я расскажу вам, почему Дягилева уже можно назвать великим русским продюсером. В Таврическом дворце в Санкт-Петербурге Дягилев решил открыть выставку великих русских портретов XIX века. Он объездил 102 усадьбы по всей России, а также облазил просто все императорские дворцы и договорился со всеми помещиками, чтобы они отдали им свои портреты на время выставки. Он создал потрясающую коллекцию, и люди, когда увидели это, поняли, что какое великое наследие они имеют, что они на уровне Европы и даже круче Европы. Он создал коллекцию, которую никогда не видели русские зрители. Там были такие художники, про которых все забыли. Например, «Братья Брюловы», «Левицкий», «Рокотов» и другие... В Европе Дягелев просто оживил балет, потому что до него он был, ну, грубо говоря, не очень, покрыт пылью. Но Дягилев принес туда свой огонек. Он привез в Европу такие имена, как Бинуа, Гончарова, Коровин и другие. Также Дягилеву принадлежал один из самых известных журналов, который выходил тогда. Назывался он «Мир искусства». Он объединял участников и создателей балетных постановок и контролировал весь процесс создания балета. В наши дни невозможно игнорировать его наследие. Он был не только выдающимся деятелем балета и театра, но всей европейской культуры 10-20-х годов XX века. Жизнь Дягилева протекала в постоянной смене мест, режимов, государств. В условиях такой нестабильности он обладал двумя чертами, которые компенсировали отсутствие постоянных денежных и отчасти человеческих ресурсов и помогали ему не только выжить, но и оставили после себя легенду. Во-первых, его умение договариваться, чувствовать тон и позицию собеседников, сохранять нейтралитет в отношении веры, политики, социального мироустройства, при этом транслировать всем художные идеи, а для доноров из бизнеса еще и спонсорские пакеты с привлечением определенного объема аудитории. Именно Дягелев показал Европе, что в России есть самые лучшие танцовщики, живописцы и композиторы. Театр позволяет думать и чувствовать нашу собственную жизнь и призывает взять твердый взгляд на себя со стороны, пересмотреть наши ценности и наше поведение. Развивается сознание многих вещей, способствующие более продуктивной жизни. Например, пьеса о жестокой битве за семейный ужин, который разрушает семью, может спровоцировать понимание ситуации и дальнейшее ее искоренение. Поэтому, друзья, ходите в театр, развивайте свое воображение, развивайте себя и не оставайтесь на месте. Ну что, друзья, я заканчиваю с этой невероятно интересной темой. Я надеюсь, вам было интересно. До следующего раза. Пока!